0: Jag blir så irriterad på människor som tror att det är odödlig, som bara får gå precis hur de vill-
1: Och välkomna till Ismail Atarias podcast Det är jag som är Ismail Ataria, Och jag är poet Bara så att ni fortfarande vet eh, Varmt välkomna i alla fall till den här uh, nystarten får vi säga då, För att uh, jag skulle ju återkomma varannan vecka sa jag Men så här är det som händer liksom i livet Jag har ju barn och man har familj och det är som det är Men nu är jag i alla fall tillbaka. Och det känns superkul att du fortfarande är med och lyssnar. I dagens avsnitt så kommer jag ringa upp tre personer i min närhet för att snacka lite grann och se hur läget är just nu. Jag kommer även läsa någon dikt kanske, vem vet. Och som ni hör så är det ju musik från Christian Dyresjö nu, Tomma ord. Det kommer även komma lite musik från Chameleon också i det här programmet. Men grymt kul att ni är med och välkomna. Jag
2: har något viktigt att berätta för dig. Om hur
1: läget det är med mig.
0: Jag har något viktigt jag vill säga.
3: Hej all som lyssnar, jag heter Niklas Mesaros Jag är spoken word poet, författare, föreläsare, regissör Något så unikt som spoken word regissör Ja, det är jag, i mitt nötskap mm.
1: Spoken word regissör, det finns inte så många i Sverige som kan titulera sig som det, eller
3: hur? Nej, jag har ju haft den liksom otroliga förmånen av att få hitta en teater som har intresserat sig för Spoken Word till den grad att de har gett mig ett regiuppdrag att sätta upp liksom Spoken Word föreställningar så det är, jag tror inte att det är någon annan som i alla fall titulerar sig så frivilligt
1: Nej, nej precis men kan ju säga att du jobbar ju för, för Dramaten Precis, och jag
3: jobbar i Stockholm här och på Dramaten så sätter jag upp Spoken Word föreställningar på Våren och hösten Ja och Lite Jag... olika dramatiska scener
1: Precis, det är ju supertrevligt Jag har varit med där på en av de kvällarna Det var ju, det är ju jättekul alltså
3: Ja, men du med mig gjorde succé <laughs>
1: Det var och, man, och, man... Man blir lite chockad så här också. Alltid, alltid när man kommer till st större samhällen där det finns en större, liksom större publik helt enkelt för att För det är fortfarande ganska smalt Smalt i Sverige äh, än så länge. Men jag tror att sakta man säkert håller det där på att förändras också. Självklart, för det har hänt jättemycket på ett par år tycker jag. Ja. Men, men det är ändå så där att man blir liksom chockad när man möter en publik som är van liksom. Och det fortfarande... Fast man det är det nytt för den. För oftast möter man ju... Man gör väldigt mycket bibliotek och teater och sådär. Så möter man en hängiven
3: publik. Men det är ju inte så många som är vans bakom världen, tycker jag. Mm. Nej, men det är, Och jag lever fortfarande i de kontrasterna. Typ, för att de, de vanliga giggen jag gör... De är ju ofta på bibliotek, som du säger. Och då är det kanske liksom... Ja, men... De, de närmaste sörjande av bibliotekarier som... Är, jobbar den kvällen. Som sitter där och lyssnar. Och sen kanske eh, några som har tagit sig dit för att lyssna specifikt på en själv men det är sällan mer än kanske tio personer i ett bibliotek per gång och sen så kommer den till dramaten där det finns liksom resurser som är astronomiska mm, ja, i relation ja. av teknik och ljud och ljus och vad man kan göra sceniskt och... så det är ganska men jag tänker både din och min mission kanske är ju också att Bredda scenen och göra den mer tillgänglig och, mm. Vi är ju ute mycket på skolor Och både du och jag Så att mm. det här med att etablera Spoken World Som en del av Sverige är ju
1: Exakt det som, alltså att man är Som vilken artist som helst Det är bara att man sjunger inte, man rapper inte ja, Det är ju fin gräns Men, men ja. att, man, att man läser att man läser liksom dikter Det är det som är grejen Och folk är ju vana att så här, liksom, höra dikter Men, men inte liksom Spock är ju det är, det är jätteluddet tycker jag själv Förklar. Hur, hur bygger du förklara i skolan När du ska förklara Spock and Word ja, är vi... Det det vi är?
3: Alltså det, det fina med Senaste gången vi gjorde nu Spock på Dramaten Då hade vi SVT var där och ska göra en dokumentärfilm som kommer sändas under nästa år. och Då fick vi ju sitta och samtala väldigt mycket tillsammans vi poeter som var med om just så här hur vi definierar spoken word poesi. Och det var väldigt många olika... Alltså alla har ju sin egen ingång eller definition av det. Um, Sara Nazari hon pratar mycket om att så här, ja, men jag tänker att det är typ som hiphop fast utan beatsen. Och typ Oscar Hanska gick upp i taket och bara Nej, ska jag mm. <laughs> det? Nej Det är absolut inte typ. eh, Men jag brukar Jag brukar säga Så att det är Det är lika delar teater Som monolog, som performance Som stand-up Det är aldrig vattentäta skott Mellan de uttrycken Men Spoken Word lånar det mesta, bästa av dem mm. eh, Det är ett sätt att göra levande göra poesi på scen med din kropp och röstläge och personlighet.
1: Ja precis, det är, det är väl så jag också också ser ett, faktiskt, att det faktiskt och det är det som gör det också kanske lite luddigt som, som konstform så där. vad är det liksom men, men det är ju bara för att det är så pass kanske fortfarande i att vi håller på etablera det också i Sverige. Så till ja, slut så, 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 så kommer det finns olika stilar liksom inom
3: inom också. Ja, men visst. alltså Filmmediet brukar jag ju säga är det yngsta. liksom eh, den, Filmmediet är fortfarande väldigt ungt i historiskt sätt av kultur. Eh, spoken War är ju liksom inte ens en promille av det i tid. Eh, så det är fortfarande väldigt... Mm. fallbart på ett sätt också.
1: Alltså, jag skulle lätt kunna vige till helt program bara att prata att Spoken Word. <laughs> Känner jag. Eftersom jag brinner så det också. Men vi kanske kan återkomma till den en gång. Ja, men jag... men om vi, om vi pratar liksom generellt sett Som författare på ett människa uh, Spoken Word, regissör, hur mår du i livet just nu?
3: Jo um, I men jag mår. <laughs> det växlar. <laughs> det är växlande målinhet. Um... Jag har inte, alltså, av Årets 12 månader har jag kunnat arbeta tre, typ. Alltså som jag faktiskt kunnat ha så här, fått pengar för och arbetat med igenom. Så att ekonomiskt har det varit katastrof. Det är ju ett skämt. Men, men på ett privat plan så må jag riktigt bra, mm. ironiskt nog. Eh, hemma, så min relation, min sambo bort varannan vecka, barn som är här hos oss och så här, det, jag, har, jag har det riktigt bra jag, alla runt mig är friska också tack och lovpeppar så att, jag har väldigt mycket att vara glad över också men, men det stora, stora problemet med året har ju varit liksom att bara få saker att gå runt ekonomiskt Ja, man
1: känner igen det där också Det är ju precis samma, samma sitt jag sitter i också det, Eftersom jag också har fått, fått barn nu liksom Och har en jättefin sambo oh, Och det var ett, ett det. fantastiskt hemförhållandet Det kan inte vara bättre liksom just oh. nu, Även om det är lite så här kaos men men bebis och allt det till För, Men bort sig från det Så är det ju fantastiskt och, men, men liksom företagsmässigt och ekonomiskt Så har det varit slitsamt På grund av mm. jobb Så jag, jag också känner igen mig precis det, där. det här med att det har varit tre månader som har gått bra liksom, som vanligt, så men sen resterande har ju inte varit några större jobb. liksom mm. Men eh, det var så konstigt, för i början av hösten då hade jag jättemycket jobb. Då kom det in jättemycket skoljobb, speciellt då. det var ju minsta liksom, ingen, det var ju kanske två, tre gigg liksom, om man läst för publik, ja. och då har det varit en 50 persons gig.
3: Liksom. Ja, men det var ju hela den inställda våren skedde ju i stort sett under september-oktober. och mm. Och då var ju den lilla liksom, luckan av Tid då det faktiskt började kännas som att den kan börja jobba igen mm. Och sen var det sista oktober då bara, var och det stängt igen
1: nej, Ja, precis, exakt och så, och så, <laughs> ja, jag blir så snuvad på det Jag tror liksom, har man, nu är det igång Och så typ, nej, men det är det ju inte, nej Det är ju fortfarande som det är. Så att jag är jätte, det, det har gått ändå hyfsat bra tycker jag året där. Och har haft lite grann liksom i laderna som man som du de säger. eller tycker att uttryck att laderna har varit fulla. Uh,
3: <laughs> men uh, lite så att
1: alltså, det har haft i alla fall liksom, så att det går bra. Men nu är jag nervös inför, inför året som kommer. Liksom. Det, uh. det tänker jag oöpphörligen på på något sätt. Hur ska det gå? Men har, så? Du
3: kunna, nu, men uh. har du kunnat, förlåt, nu det, men har du kunnat ställa om digitalt någonting?
1: Ja, jag har precis. Jag börjar med det. Jag har sett liksom att du också har, har gått ut lite grann att du gör digitalt nu. Man tvingas också på något sätt. Det är så här. Så jag tänkte, jag tänkte fråga dig, hur, hur känns det? För vi gör bägge två väldigt mycket skolworkshops i skrivande.
3: Och hur, hur
1: känner du att det har gått och ställt om till det digitala?
3: Ja, men i, I början av året så var jag så dumnaiv att jag, bara, Nej, men jag kommer inte Det jag gör kan inte översättas digitalt. Liksom. Jag behöver ett fysiskt taktilt rum framför mig. Liksom, så jag kommer inte ens lägga någon, någon tid på det. Och sen var sommaren liksom, ändå uppehåll på skolor- och sen när hösten kom så tänkte jag, ja, men nu, nu är jag tillbaka i klassrummen igen. Men sen efter det, sista oktober, så har jag ju verkligen behövt säga, bara, Nej, men nu får jag ju bara inse att jag måste förhålla mig till det här. Eh, så jag bara köpte en skitdyr streamerkamera, eh, gjorde några powerpoints och bara insåg att så, ja, här: ah, jag kan ju faktiskt säga exakt sak samma sak jag gör i klassrummet fast in i kameran. Och sen sa ju alla lärare redan liksom gjort grov jobbet av att Få alla elever att fungera liksom digitalt. Ja precis. Så att det, det har funkat fornuansvärt lätt. Jag, i, I mitt huvud byggde jag upp det som väldigt mycket svårare ja. än vad det var. Hur har du känt?
1: Ja, men jag känner lite samma som dig har inte gjort, Jag har gjort bara ett par stycken, alltså två stycken. Har jag har gjort lite såna, så jag har gjort två stycken workshops tillfällen och så har jag gjort ett par stycken såna. jag läste en dikt på en konferens hit och, dit och så. Mm. Och jag känner också så att det förnuansvärt Bra har det gått liksom ändå. Det ju, man tappar ju en viss form. Jag, det slår ju aldrig det fysiska mötet liksom. Nej, men visst, det är ja, ju så det, det, go, det går liksom inte för det är ju det bästa liksom. Men, men, men som komplement, så absolut. Jag blir förvånad av hur bra det fungerar. Uh, och speciellt då, jag märkte tillfället när jag läst poesi. Så jag var lite orolig för att det kommer inte att gå alls. Men det har gått superbra. Mm. Faktiskt. Alltså så här, känslomässigt inför. Det kanske bara för att jag har haft min förväntningar så låga. Liksom, men, mm. men det ändå fungerar. Riktigt bra, och jag, jag, vill inte, jag är lite försiktig nu det är så många också som ställer in i den här kören på att det går inte att köra digitalt, vi förlorar någonting men det kanske bara, kan det vara så att vi inte är vana riktigt också?
3: Jo men absolut, Det är en om... alltså, förändring är ju aldrig skönt liksom. det är... så att det är... jag tror att det är en omställning för, för alla ehm. och det, är ju... det gäller ju alla delar av samhället nu liksom. inte minst liksom, den... ja, men hur, hur företag och Allting kommer fungera framöver. Att det är ett helt annat landskap för oss att hålla oss till. Ja. Så att det...
1: Men tror, tror du att det kommer förändra kulturen på något sätt det här? Eh, kanske uttrycksmässigt? Vi bör prata om det som uttryck. Alltså, när, när vi gör mycket över nätet, kommer det liksom förändra vårt mm. sätt
3: att sprida kultur? Jo, men det tror jag. Jag tror att det finns ett före och efter. Liksom. Och det är det här året som är... Ja, det är... Jag, jag kan inte ens spekulera i exakt hur det kommer se ut, men jag tror att det på, på många sätt kommer vara omöjligt att gå tillbaka till en modell där saker, alltså i början så ville vi ju vara tillbaka till att det skulle vara normalt igen. Men jag tror att på många sätt så finns det eh, en kanske ingång till att hitta något annat sätt att jobba på. Sen så kommer det inte finnas brist på behovet Alltså behovet av att ha Ett fysiskt möte En mänsklig interaktion En eh, röst och kropp Och förhålla sig till fysiskt tro Det, det kommer vi fortsätta vara jag, Ett stort behov av men, eh, men möjligheten Att kunna göra någonting annat digitalt Det, det tror jag är.
1: Men om du skulle beskriva så här, Vad saknar du mest Just nu med, om vi går till det här med, med sceniska uttrycket vad, vad känner du att du saknar mest?
3: Ja, men jag saknar ja, ja, det, låter väl, det är väl det mest självklara men jag saknar publikmötet Det där av att där, nervositeten Om att gå in på en scen eller upp inför en publik eh, börjar väl prata i mikrofonen och märka att här, Okej, okay, här är jag Du vet den här Nerven och nervositeten I, i luften som som bara uppstår när den uppträder live den är ju påtagligt eh, påtagligt eh, inte här nej, <laughs>
1: nej precis det, jag, jag höll ju med att och, och ler igen grann och pratar om det För att det är verkligen där man, man sak, saknar Och jag saknar jag, Det få giggen jag hade under, under hösten liksom, Som var en slags officiella grej för en publik Där det var lite folk liksom och så. Mm. så kände man såhär, åh gud, åh, det här är ja. <laughs> Det var som att det var, åh uh, Den här känslan, vet du, när det känns som att När det blir som bäst då ja. känns det som att man gör Man skapar en känsla Det är inte jag som egot som är det viktiga liksom, Utan det är nej, vi som nej. grupp Att man ja. publiken och jag Vi är lika mycket delaktigt Att skapa en, en känsla ja. Som tar iväg allihopa äh, Någonstans liksom. Det, kan, ja, det kanske kan låta liksom lite som Det är klart att det handlar om men,
3: men du förstår vad jag menar Ja, som fellow poet i klassrum mm. Så vet jag exakt vad du menar mm. När den här märker att alla förstår och inte bara förstår intellektuellt vad det är som händer med poesin när de delar med sig av sina texter utan de förstår liksom fysiskt och kroppsligt här, okej, okay, här, här sker någonting som eh, är nytt som jag inte har fått ta del av genom någonting annat utan dem mm. den där lilla pusselbiten som är att mm. så här, ja, poesi kan vara mm. så mycket mer än vad du
1: Precis, jag har en dikt som jag brukar köra ibland Som är ganska gammal men jag tycker fortfarande relevant På något sätt när jag pratar om en slags hyllning till kulturen Och så till allt Och vad det betyder Och så har dikten med att så finns det stunder som den här Just nu När vi känner någonting Och när man är där Och vi tillsammans är där så är det så jävla häftigt För då känner jag verkligen att alla känner att nu Det händer nu Mm. Men det är ju också ett annat håll i också när man inte lyckas fånga publiken lika bra, och så känner man sig bara nej.
3: Det
1: yeah. måste <laughs> som att man ser på den bara nej, vi känner det inte, tyvärr. Yeah. <laughs> så det är en ganska så här smal brygga att gå ut på. Liksom.
3: <laughs> <laughs> ja Åh, Det är lite stickar liksom jag står på. Mm.
1: Men det är ju det som jag tycker är skönt med också med när man är det jag saknar och det jag tycker om också. med att stå mm. på scenen, att, att att det är det där. Att vi, mm. att vi inte vi vet inte vart kvällen hamnar på något sätt
3: och det är den, den här Nej, precis, smala plankan det, det, man vill ut på. Sak, ja. Nervositeter, att inte veta vart det här är på väg. Nej, och precis. så här själv har handen på så här styret och bara eh, vi testar hit mm. <laughs> liksom, då.
1: Men jag tror att det här kan gynna scenkonsten? Och, eller eller konstnivt taget, kulturen? Så här. För det är ju många nu också som, som till och med byter yrke och som som, som liksom ja, gör andra saker och kanske kommer mm. på att det här går inte att ha som yrke det försvinner också mycket kultur tror jag det här år människor, människor som, vars röst behövs liksom. mm. kanske tystes och försvinner också men kan det här gynna ändå liksom?
3: Jo men absolut alltså så här, när, när det när, när det finns en öppning liksom för någonting nytt att komma då kommer det ju alltid vara någon som fyller den det utrymmet. Så det kan mycket väl vara så att de som har gått igenom en identitetskris nu och hittar någonting nytt att göra eller sadlar om eller vad de nu tänker sig att de vill göra istället det gör det ju möjligt för någon annan också att, att i andra änden vara den som har sadlat om till poesi så att det, det kan mycket väl vara så att det öppnar upp och speciellt tänker jag för Spock and Poetry Slam som redan är en ganska ung en ung scen i den de att det, är, det lockar till sig unga människor för att ja, ge dem en plattform att uttrycka sig och sätta ord på sina tjänster och så vidare. Att det är de som redan är in eh, födda i det digitala språket kommer säkert hitta en publik på ett mycket lättare sätt än vad det är för oss. Att ställa om till att försöka liksom, förhålla oss till det digitala. Min inspiration har varit på noll Jag har ju inte känt någon form av lust jag, att, att skriva, att tänka, att eh, vara nyfiken liksom. Tyvärr, det, det är ju bara den bittra sanningen Att jag, jag har varit helt nollställd Jag har haft jättesvårt för att skapa i det här Så jag är längtar efter att eh, komma ur det här så att förhoppningsvis hitta tillbaka till någon. skaparlust
1: Ja, det har gått i perioder för mig. Men, men sen, sen också med min livssituation med barn och så, här så påverkar det också. Mm. Men, men det är inte vart det största till min. Jag har också haft en liten dipp, liksom, skrivmässigt. Jag, jag hade ju tankar tanke så här, bra, nu kan man låsa in sig och bara skriva ungefär sådär. Men, men jag skrev mycket mindre än jag brukar göra mm. under det här. Och det tror jag att man, jag är fullt upptagen med att. Studera världsläget på något sätt att ta in. Och jag, det slog mig att, men jag slog på mig själv rätt mycket med. Då tänkte jag här, att ja, man gör inte. Utan Det kanske inte är en tid att skapa så. Det kanske är en tid att ta in, och finnas nära varandra. Liksom. Och finnas för dem omkring en och så. Ja. Det, kanske ja men det,
3: det, det låter jätte också. Självklart och klippet, kanske, men typ hela tiden har, hela det här året har gett en perspektiv på något sätt. För vad som variteringarna har legat i. Jag har, gett, jag har alltid åstadkommit väldigt mycket för att jag har haft en hög ambitionsnivå men jag har också gett mig själv ett egen värde utifrån vad jag har presterat och det har jag inte kunnat göra nu så jag har behövt liksom omvärdera min självbild så här, vad är det jag tycker är viktigt vad, vad är viktigt på riktigt ja, på något sätt Terapeutiskt på, på många sätt
1: mm. Ja men det är absolut Det har varit ett, ett Omskakande känslomässigt år så också. Och dels också med, med att få barn med det här Också har påverkat liksom. Också det tankarna för mig liksom. att mm. Vem gör jag för Och varför gör jag för Och, och vad, är, vad är viktigt i livet så där. För, för ja, Man har ju den där prestationsjävulen På sina liksom. Mm Mm, och sådär att jag inte är värd någonting om inte jag äh, syns och hörs. Liksom.
3: Mm. Det, men, och, precis, och bara så här: vad är, en, vad, är, vad är en spoken word poet utan en publik och en scen? Ja. Och, är jag fortfarande en spoken word poet då? Att ja. alltså, jag inte kan vara det.
1: Nej, precis, exakt. Men nu skriver ju du ju böcker också, precis som, precis som mig. Så att man har ju skrivit jag... kvar hur man än gör, tycker jag på något sätt det
3: finns ja men det också tror jag har gjort med mig det här året att jag har förstått att jag kan fokusera på andra saker där mm. inte liksom den direkta reaktionen är det jag söker jag har varit så beroende av aplåntacket och mm. eh, high five sedan efteråt liksom. men om inte de finns då behöver jag liksom hitta och rikta den energin eller mm. längtan och behovet till något annat och sen som, som vi pratade i
1: början där med knyter jag an till det Och där liksom också kom på vad, vad viktigt det är med scenen också. Och vad, 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 vilket, vilket otroligt komplement det är och vad, Jag tycker jag yes. tycker synd om det som inte, Det som är bara är, är bokpoeter ibland kan känna så Men så det är klart inte synd men, men jag menar att alltså, man kan känna ja, så ja. ibland så här att, att, att gå på en scen liksom. ja. Det är så och, och, det är ett sånt otroligt komplement tycker jag ja, visst. Till, till alltihopa så, Jag brukar säga det till folk som i school, liksom så, du kanske Gör du gör en bok liksom så, det, det är mycket fokus ibland på det här med böcker Så jag brukar mm. säga såhär, men, Gör du en bok så det tar jättelänge Innan hundra personer har läst Kanske din ja. dikt såhär. Men på, på en kväll då kan hundra personer höra din dikt direkt liksom
3: mm. Så
1: att det är ett jäkla genomslag på Visst liksom. Men vad, Hur ser du på framtiden just nu hur, hur gör du för att liksom, hitta styrka nu Under den här perioden För att liksom att kliva in jag, den här osäkra jag, framtiden
3: jag jag tillåter mig själv att vara extremt tillåtande för alla känslolägen i mig själv och runt omkring det finns en helt ny förståelse för, för alla nya känslor som tar plats också jag, jag låter mig själv inte jagas upp för mycket av, av stressen den ekonomiska jag har haft turen av att ha väldigt mycket hjälp runt omkring mig så att det är inte så att jag går på knäna eller riskerar att liksom bli hemlöst, inte på den nivån men, men det har varit tufft på andra sätt men äh, jag, jag tror alltså jag är ju obotligt optimistisk så att jag, jag liksom ser ändå på något sätt som att så, här, äh, men jul det kommer komma, det kommer bli nyår och sen så nästa år då, då kommer det börja liksom. Det ska massvaccineras och sen så kommer folk börja må bättre och jag tror att vi liksom är tillbaka till nästa höst kanske till någon form av kulturscen som, som liknar den vi åtminstone var i tidigare. Så det, det gör att jag kan hänga upp, åtminstone upp liksom får man lysande framtidsutsikter på Någonstans där långt fram. Sen så. Tror jag inte på något sätt att vägen dit. kommer vara helt rak. och skön. Men. Nej, men jag, tror, jag, jag litar också på att jag. Har. Har tillräckligt mycket. Etos för att. Liksom komma igenom en skärm. I min närvaro. i Klassrummen. Och på scener och. Och så kanske nya samarbeten kommer komma ut. Um, jag, jag är nog inte helt uh, um, säker på att jag uh, kommer att uppträda kanske i samma utsträckning. Det kan mycket väl vara att det händer någonting att jag upptäcker. Mm. Regi, regiarbetet har ju liksom inneburit att jag på något sätt har varit ansvarig för så mycket och mer av att sätta ihop en en föreställning och, och någonting kreativt som, som har med scenkonst att göra men att själv inte vara i centrum därpå. Mm.
1: Det är det, det där var vaken kanske för, för förändringen. Det är ja. det också. Och så se, se de tågen som bjuds liksom. Ja. Och att, och att vi liksom vågar och ta de
3: vägarna som vi kan ta också så. Ja. Ja men precis, inte stänga några dörrar Utan snarare hålla, hålla Lite örat Spetsat på liksom Vad jag känner och tycker Och låta mig själv lite leda sig det också Inte vara rädd för att så här. Jag är ju en riktig sköldpaddel när det gäller förändring Jag, jag tar ju såhär initiativ Att liksom rycka mig själv framåt Utan jag Följer snarare, jag reagerar snarare På omgivningen ähm, Än att själv vara den som går dit så jag tror att jag kanske kommer vara lite mer aktiv i att här, lyssna på vad jag tycker och känner och vill.
0: Ja, Laila Broqvist Och jag är en lycklig farmor och mormor.
1: Mm. Och pensionär också.
0: Och pensionär. Ja. ja. Mm. Alltid i världen. Mm. Alltid
1: i världen, ja. Och så, och så ska man väl säga att du, är, att, du är, att du är min mamma också.
0: Ja, absolut är jag din mamma.
1: Ja, precis. Mm. Och du är även lite grann i riskgrupp också, kan man ju säga faktiskt. För att ni, ni håller ju lite grann in nu, eller hur?
0: Ja, det kan man säga att det gör. Både jag och min mamma här. Ja, din ja, pappa. Ja, ja Vi sitter i karantän nästan kan vi säga. Men vi är lyckliga för att vi bor i skogen.
1: ja Men hur, hur känns så det där. hur känns det då liksom, hur, hur, så här efter ett par månader med det här liksom, hur, kan, hur, hur, hur känner ni det liksom? Hur upplever, ni, eller hur upplever du livet nu? Liksom? Ja,
0: ja, det är kunstigt hur en upplever det här men på något vis så blir den klokare och klokare och, och förstår att det här är riktigt farligt virus. Så med tiden så tycker jag att jag har blivit klokare med att, att jag förstår att jag ska verkligen vara rädd av mig. Och inte bara mig, det gäller allihop kring mig, alla människor att den ska tänka sig för och likadant sjukvårdspersonal som jag också är rädd. Om. Alltså, vi måste tänka lite grann utanför vårt eget. För vi är många som måste gå i det här.
1: Men hur mår du annars då? Hur mår ni?
0: Ja, bortsett ifrån att den har en ryggsäck med lite grejer i. Det är ju därför den är räddam sig. Så, så mår vi ju bra psykiskt, så mår vi bra. En del dagar är lite tyngre än andra, men, men alltså, generellt så mår vi väldigt bra bägge två. Och En heter på grejer gör en och eh, bara det här med att vi tror att vi inte gå och kläpper så då kläpper vi varann och vi har roligt i det.
1: Mm.
0: Alltså, det, det, det finns liksom humor med samtidigt i detta, vet du.
1: Ja, jo, jo, precis. Det, man, mm. det blir väl att man får lösa saker på, på bästa sätt möjligt. Liksom. Alltså, så. Måste, som, som man måste kanske inte, göra det. Ja, man hittar lösningar som man förr kanske inte ens har tänkt att man skulle behöva och, och göra på något ja, sätt. Också.
0: Ja. Och en handler på nät. och En gör allt det som en tycker att den ska göra. Och är det så att den går in på något ställe för att, ja men gud, nu glömde jag det där. Ja men jag går in på macken. Och då är det nästan så att den tjänar att nu gör du några fel för här ska du inte vara. Så att den får liksom någon sorts skam i sig att jag gör något som är förbjudet. Det är också en ny känsla som en inte har känt förut. Är det någon som ser mig när jag går in här? Och säger ju glad att du är långt borta så alltså, då ser inte du mig.
1: är du mig eller vad då? <laughs> alltså, att, 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 så här, nu ser inte Anders alltså. nu kan vi gå in och på och gå in, du, Det är ju det som jag går runt och är rädd för så skulle att, att jag är rädd för att ni springer runt i affären och att ni säger så, här, så att, oh, men vi, vi är så försiktiga så. och Sen så typ men bara, gå in gå in Aha. gå in där och köp mjölk Anders är inte med ändå så ser inte.
0: Nej men handlar det om att jag kanske att jag har missat så att jag har inte men nu går du under väggena. Mm. Ja, då får du gå in på mackan och ta det. Ja, och men den känslan ja, men det, det handlar ju om att nej kanske tio minuter fem minuter, tio minuter och så tittar den först Var många biler står där på utsida nej, vi får vänta vi tar det en namn dag ja. förstår du?
1: jo, absolut, ja. jag förstår ju men det, samt, ja. samtidigt kan jag uppleva att det som, som borde vara mest försiktig också är det som mm. är mest oförsiktig. och det är ju det som jag är rädd för mm.
0: Mm.
1: Mm. Att, ni, att ni inte jag, är tillräckligt försiktiga Ja,
0: jag vet, jag vet
1: men det känns lite grann nu som att ni riktigt har fat, fattat och ni är såhär, landar hit. Men så, ja. så var det inte riktigt i våra tyckte jag inte så. Nej, jag, när jag började bli nöjig för det här, liksom,
0: då, Nej, nej.
1: Då var det lite grann att jag var hysterisk, att jag var någon sån här,
0: Du var väldigt hysterisk, för du skulle ha tio meter i mallar, du.
1: Ja, men... du kunde
0: ju inte höra vad du sa en gång, när som pappa hur dåligt. Så kunde han ju inte höra vad du sa.
1: <laughs> nej, det blir ingen skillnad egentligen, <laughs> <Är det? laughs>
0: Nej... nej. Nej men med tiden så förstår den jag och jag har ju fått reda på att jag var ju så sjuk i vintras så att jag har ju liksom inte riktigt så som jag ska vara i lungorna och då förstår jag ju att det här kan jag inte klara av om jag skulle få risken är stor för att jag inte gör det och då blir den automatiskt också lite mer rädd Mm
1: vad är du mest trött på då? Det gäller...
0: eh, mest trött på? Mm, ja. Ja. Det är ju att jag inte får umgås med, med er och, och syster det. Att, att, vi, att vi kan liksom bara åka till varann. Och vi kan när vi kommer så är vi liksom vi kramar varann och men sitter och en, en myser allihop i lager och det går inte. Det kan jag bli trött på. Att den ska liksom ha... Nej, ni kan inte komma. Nej, är ni frisk. Nej, då kan vi inte gå in. Det, det, det är jobbigt med det här. Det är, nog, det, är, ja, det, är ju det där som är jobbigt egentligen, att ni inte får ha folk. Jo, och, och du pratar om det här med vad jag, irriterar. Ja, jag är irriterad. Ja, jag håller på att säga något som jag inte ska säga idag. Nej, får du säga jag är, vad du vill. Väldigt, det är jo, jag är jävligt irriterad på det här med att folk fatter inte hur det här är. Jag blir så irriterad på människor som tror att det är odödligt, som bara får gå precis hur de vill. Och det ska handla så ja men jag ska ju bara köpa det och det. Och de springer i det här köpsändet. Jag så förbanna på de här människorna som inte kan tänka längre. För den kan inte springa runt i varenda affär och ha en massa pöser med sig ut. Alltså livet består inte i en massa grejer, vet du. För det, har ju, det har ju jag redan fått på mig nu när jag har mycket grejer.
1: Men <laughs> då, du har köpt ditt hus, behöver ingen mer.
0: Nej, nej, men alltså, jag är så pass gammal, så jag har hört samla på redan.
1: Men vad, vad behöver vi göra för varandra för att vi ska kunna klara av det här egentligen? Vad tycker du? Människor behöver tänka på liksom.
0: En kan ringa till varandra. Egentligen skulle en kunna skriva till varandra, men det är ju sånt där som är borttappat. Det blir ju det här Ja. Men alltså, hur du då dig till människor frågor hur de mår i den här tia. Men sen så jag är ju så oerhört tacksam att vi är två. Jag tänker mycket på det människor som sitter ensamma, vet du. Herregud, jag kan bara tänka till mig själv. Det är bara tragiskt. Mm. Kanske inte har någon som bryr sig om dem, vet du. Det är uva uh, hemskt.
1: Nej, precis. Ja, men hur fördriver ni dagar då? Vad, vad gör ni för någonting?
0: Ja vi går. Vi är ut och går varje dag. Ut i skogen. Så ställer vi. Jag är ju väl den som kanske gör det mesta. Jag ställer mig i skogen. Och det, det och det ska bara vara tyst. Det är tyst uppe i skogen. Det är gött det är. Och få känna liksom lufta kom emot en. Och jag kan göra färsen. Och... så alltså det är. Åh oh, vad fint det är. Tills pappa ropar, Ska vi gå nu då? Här, ja. Ja, ja. Men jag vill gärna och sen kan jag när jag kommer hem så vill jag gärna sätta mig på trappa för jag ska sitta ett tag ute också. Och sen har vi väl våra projekt. Vi försöker ju måla lite och vi gör amlit. Vi målar några och man målar ett skåp då som jag tänker ner i kök och då gör vi om lite i skåpen. Alltså, det finns mycket att göra och vi lagar mat. Och blir det sådana här tragiska dagar, ja men då satte vi oss i bilen och så åker vi till någon ställe och tittar på någonting annat.
1: Titt på folk. Det är inte alltid där vi in kan det sitta
0: och, Vi kan sitta och titta på fölk.
1: Mm.
0: Ja. Och vi kan åka på någon annan ställe och se, ta med kaffe. Och det, det, det är bara liksom om jag säger huvud som bestämmer att nu gör vi så här. Mm. Mm. Och så tittar vi på adventskalendern- för den är jättebra. Den är så fin. <laughs>
1: ja. ja. Kan det komma någonting gött ur det här?
0: Ja, det tror jag. Det gör det alltid i alla svårigheter- så kommer det någonting gött ur det. Mm. Och det är väl att en-, en, en ska lära sig. Att den ska vara- tacksam för vad en har- ...och vara ödmjuk för att livet är som det är. Ja, att det är det som vi, vi lever trots allt. Och det, är, och det är stort. Det räcker.
1: Jag känner till en känsla. En känsla som bäst känns igen- som då vi med armen sträckt genom bilens nedvevade ruta låter handen surfa genom luftmassan. Känslan av vänskap och skratt som rosé på sommaren. Som när vi släpper förbi ambulansen eller säger tack för hjälpen. Jag vet om en glipa mellan himmel och asfalt. En klyfta för oss som vill så mycket mer. Jag vet om en ständigt öppen dörr. Ur vilken värmen strömmar. Och den forsar över gator och torg, längs bilvägar och trottoarer. Den fyller golvbrunnar till bredden och stiger omkring skärmkrökta ryggar. Alla ansträngda andetag på väg mellan hus och hem. Det behövs bara ett djupdyk, några armtag och vi är där, i den milda floden som vill oss väl. En översvämning som ingen ser, men som bäst känns igen, som känslan när vi somnade i soffan, varefter pappa bar oss upp till vårt rum, lämna oss med en glipa i dörren så vi kunde se det mjuka ljuset varsamt strömma in. Känslan av djupa andetag Ett grönt te med honung Mysbyxor Eller en uppsträckt hand Någon som anförtror sig och säger Det är något jag vill berätta för dig För vi delar ett vatten Vi delar ett land Vi delar det som är ljust Och vi delar allt som är mörkt Det är vår gåva Vår tunna tråd att vi även i avstånd och tystnad säger till andra att de kan vila i våra armar.
2: Eh, Nathalie eh, grönfärd heter jag och jag tror att jag först och främst definierar mig som människa. Eh, jag tror att min pappa sa det när jag var liten att det är det är nog bäst att se på folk som människor först, sen kan man dela in dem i olika kategorier. Eh, och vad är jag sen? Sen är jag, nog, sen är jag nog mamma, faktiskt. Det kommer nog ett näst efter att vara människa. Eh, och sen är jag kanske tvillingsyster en stor del av tiden också. Men, men sen gör jag ju något för att tjäna pengar ibland och då Ja, då är jag samtalsterapeut. Jag har precis startat eget. En dag i veckan och sen är jag anställd på en företagshälsa. Så att jag pratar med, med människor som mår psykiskt dåligt. Kan man säga. Och sen mål, målar jag en massa också. Eller periodvis. Mm.
1: Hur, hur är läget då? Om man börjar där.
2: Ja... Det prickar ju typ den värsta dagen i manna minne, ja, men, ja, men jag mår egentligen ganska bra. Jag har ju corona men det är en väldigt mild och lindrig variant så att jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Men är hemma i karantän med barnen som förmodligen också har corona men de känner ingenting. De hade ont i huvudet typ en halvtimme var sen gick det över. Så att vi är väldigt förskolade men jag har ju en, en pojkvän som ligger på sjukhus eh, sedan igår och har haft feber i 15 dagar. Så att han är ganska illa där än. Men det är, så det är mycket oro
1: mm.
2: och tankar på vad som händer där och så.
1: Ja, jag förstår det verkligen. Alltså. Men hur, hur hanterar du oron i, i det här tiderna nu? Och liksom. spjält när du har ett så in på den nu också.
2: Ja, men det är bättre nu när han är på sjukhuset. Det var värre när han var ensam hemma. För då kände jag, att jag inte riktigt lita på att han berättade hur han mådde och att ingen har koll. Liksom. Så den, den oron, det är lite lugnare nu sedan han kom till sjukhuset på ett sätt. Men annars så hanterar jag oron genom att... Det är jättebra att ha barn som, som man måste ta hand om mm. och laga mat och eh, göra allt möjligt med. Mm. Och som också ger så mycket glädje och eh, närhet och kärlek. Och sen gråter jag eh, periodvis en del. Distraherar mig på andra sätt genom som alla andra gör den här tiden. titta på serier mm. och läser böcker. Mm. Jag har haft lite svårt att, att, att måla faktiskt. Jag har ingen, inte heller någon liksom tavla på gång annars, Nej, jag har lite svårt att känna mig kreativ men det är också för att jag är trött och
1: ja, precis.
2: sliten men
1: Jag tyckte inte du ska dumde det... dö själv för hårt just nu när du, också, när du själv ligger och är sjuk också.
2: Ja, jag är nog trött av själva corona själv också ja. så att, men, men... pratar prata i telefon med mina vänner och min ja. familj, det är ju en typ av ångestdämpande så här aktivitet. Ja. Ja. Ja, det är
1: lite så jag tänker också, därför jag gjorde det här programmet nu liksom så här, och ringer runt lite vänner och, och bekanta. Liksom för att för jag tycker att det är det bästa sättet att mota liksom, vid dörren de här orostankorna. Liksom, nu har jag ingen som är sjuk eller tack, lov, inte sjukskärv eller någonting. Men, men, eh, men liksom jag känner att att prata med att hjälpa mig liksom, på något sätt. Är det någonting som du tycker också är någonting som, som du tror människor behöver mer av också? Eller, eller någonting som du ordinerar liksom, till, till dina klienterna kommer och prata med dig.
2: Ja, alltså det är ju både och. En del behöver prata mer och en del behöver faktiskt prata mindre om sin oro för en del, för en del går det bara runt. De ältar ju så att det tar upp nästan halva deras vakna tid.
1: Ja, det känner jag i eh, det
2: Ja. Och då då behöver man ju bryta den oron istället så att det, det är oftast antingen det ena eller det andra. Många bara dämpar den och kväver den och tar inte upp den alls till ytan. Och de, de har ju lite svårt att förstå kanske vad, vad som händer med dem. Men oftast har de ju kanske en underliggande oro eller sorg över någonting som de inte har tagit fram. Men, men så det är lite olika beroende på hur man är som människa tror jag. Jag, jag oroar mig också för, för mycket vanligtvis. Men jag kan också stänga av helt och hållet ibland. Eh, och Stänga av alla känslor, det tror jag nästan alla kan när det blir för jobbigt. Då blir man nästan lite känslokall istället. Och, så att det är för jobbigt att gå ner i, i det som är svårt. Eh, det är en bra, en bra knapp att ha, men den det, det får inte vara av för länge, tror jag.
1: Nej, precis. Jag kan ju känna så där att... att... Att det att jag, att jag alldeles för mycket går att och, och tänka liksom just nu. Och jag tror jag kan kanske dela den mån också att nu är det ju tuffare än det var i våras, till exempel. Tycker jag. På grund av att, att det kryper så mycket närmare liksom nu, känner jag också.
2: Ja, och ni har väl fått mer smitta
1: där du bor. Ja, ja, precis. I Dalarna. Mm. Ja. Ja, liksom, jag märker ju fler omkring mig också som är ja, men du är ju sjuk. Och, och, ja. och det är många fler omkring mig nu som har liksom, också fått det. Där. Och det, det känns ju jobbigt för att kryper mycket närmare sådana som jag har omkring mig. Familjemedlemmar som är liksom, i riskgrupp. Så. Och det är klart att det, det är det jobbigt tycker jag nu. Alltså. Mm.
2: Ja, och att det... Det är mörkt. Det är, ja. Man kan inte träffas utomhus. Den här tiden på året brukar ju vara ganska tuff för många. Jag tycker själv att alltså, kylan är inget problem med mörkret. Det är ju jobbigt. Och sen kommer det ju en massa högtider som man undrar om man kommer kunna kunna fira ihop med någon annan. Men för mig är inte i hela världen om det inte blir det i år. Jag tycker att... Snart kommer vaccinet och då kanske i alla fall min pappa som är i riskgrupp kan få en spruta i armen och det blir lite, då blir jag lite lugnare. För det är nog ingen fara med, ja jag har det ju nu så jag kommer kanske inte kunna ha det något mer på ett tag, vad de vet. Mm. Så på så sätt är det bra att ha haft det mm. om man har en sån här lindrig variant.
1: Mm. Men går, ja. om jag var i din sits Om jag hade mm. Då skulle jag gå runt och liksom så här hela tiden känna efter Och hela tiden så här, När jag går och lägger mig så skulle jag tänka då kanske så här, hur, hur kommer det vara då? Tänker du liksom så? Eller förlåt mig jag får att tänka så nu
2: <laughs> Nej men alltså, Min kille blev sjuk först Och då ja. fattade jag att jag skulle få det Så då gick jag ju vänta på vissa alltså, symptom en vecka Så då var det ju lite så att jag kände efter väldigt mycket Och sen ända vaknade jag utan smak och lukt Och då fattade jag Okej nu, nu har jag fått det och sen blir vi ha en sjukare och sjukare, så då är mitt fokus där. Och jag tänker bara att nej men, jag kommer förmodligen bara ha. Kanske. Ja, jag är lite täppt. Alltså, jag nyser en gång per dag. Hostar fem gånger per dag. Alltså jag, 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 jag är så lyckligt lottad. Jag känner liksom. Nej, jag vet inte. Då hade jag nog redan haft feber och jag tänker att även om jag får det så kommer jag ha det ganska lindrigt. Jag är kvinna och jag är ung. Eh, relativt sett i alla fall. <laughs> så att, ja, jag, det var skönt att väl ha fått de första symptomen. Då kändes det liksom, Aha, oh ja nu har jag det. Så att det var, då släppte det lite. Det var jobbigt att gå och vänta på att få, få symptom förstås. Men nej, så jag är nog ganska lugn för min egen del. Lite kaxigt så där sådär. Men,
1: um... Nej, men jag tror också att det är så. Det är ju som man känner. Jag är ju hypochondrik, ju alltid varit liksom. Eller, eller hälsosångest som det heter nu. Jag är inte så. Ja. Det, det, det har bytt titel på det men, men, alltså, men det här är första gången som jag inte är rädd för mig alls överhuvudtaget. Liksom. Utan jag är bara, jag är bara orolig för, för mina nära som är i rysk grupp. Liksom. Sen, sen, det enda jag är orolig för mig själv det är det här med att tappa lukt.
2: Mm. Det låter ja, alltså, så jävla ja, obehagligt helst. tycker jag. Ja, alltså, man ska inte klaga när folk ligger och, nej, nej, gud, nej. och dör. Men, men jag känner ju absolut ingenting. Nej. Alltså noll smak och noll lukt. Mm. Och jag, alltså, jag, är, jag är ganska högkänslig. där, jag har mycket alltså nära till sinnena, eller vad ska säga. Jag har väldigt känsliga sinnen. Så att lukten är väldigt viktig för mig, speciellt lukten och att inte kunna känna doften av mina barn. Det är det jag tänker på. Det är det, det, är det jag vill, vill jag inte gå miste om. Alltså det är den bästa doften som finns. Och, ja. Och speciellt du som har en liten då, då luktar de ju extra gott. Ja, det är <laughs> en ting. Anledning.
1: Jag har hört att, att de har sån lukt bara för att vi inte ska slöja dem. <laughs> Nej, men ja, det är Att det att de föder någonting biologiskt. Liksom. Att det händer som liksom hänger med sen vi, sen vi, alltså, sen vi var djur. Liksom.
0: Mm. Vilket
1: fortfarande är. Kanske. Men alltså, jag menar att vi det är en skyddsmekanism att vi ska tycka att små barn lukter gött. Liksom. Har jag läst, Absolut. Jag läst det, jag. Och, och
2: faktiskt inte bara våra egna. Det var någon luktforskare här i Stockholm som har gjort något test där människor har fått tygbitar där det luktade spädbarn och, mm. och inte deras egna utan andra så det, det stimulerade belöningssystemet väldigt kraftigt i hjärnan Aha. så att vi, vi, gillar, vi gillar barndofter men, men
1: förhoppningsvis så kommer ni tillbaks för det också så. Men, ja. men jag tänker i, i, i ditt jobb du jobbar ju som, som samtalsterapeut förresten, mm. alltså, nu, 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 nu är inte jag sponsrad av det. men vilka, vad har du för hemsida? du kan ändå säga det tycker jag
2: mm. ja då är det färg psykoterapi.se ja. eller, eller gå in på Facebook.
1: Ja, precis, jag Titta tycker jag man kan. Ja, man behöver liksom. För det är ju verkligen business is a boomer, inte så nu i de här tiderna. Ja, tyvärr. Det är alltså.
2: jag, ja, det är ju kanske det sämsta tiden att starta företag, eller bästa, jag vet inte. Det beror på vad man, man gör, jag men, jag gör men jag tänker med det du
1: gör och det jag vill komma in på listan. Liksom, för du måste ju ha mött otroligt mycket folks tankar runt det här nu, liksom. Ja, Vad är din ja. sammantagna upplevelse? Liksom av?
2: Ja, men det är jätteolika. En del tycker det här är fantastiskt. De får jobba hemifrån, de slipper gå på alla möten. Livet är väldigt mycket lugnare för en del i det här. De säger att de aldrig mått bra. Medan det finns andra som, som är väldigt rädda för sig själva och för nära och kära som inte vågar gå ut. Jag har träffat folk som inte klarar av att gå till sitt jobb fast de inte alls jobbar med något corona-relaterat och en del blir tvingade att gå till jobbet fast de borde få jobba hemifrån alltså det finns alla varianter så att från att tycka att det här är liksom fantastiskt och, och livet är lugnare och det, man slipper den här hetsen och speciellt i Stockholm där folk reser långt till sina jobb och det, så är det säkert på andra ställen också men, men här är det ju oftast extremt så har de ett lugnare liv till de som tycker att som är deprimerade, som blir isolerade, som är helt ensamma, som kanske inte har träffat en enda människa på, på flera månader. Där det finns väldigt stor risk för ja, men depressioner och i värsta fall också ja, men suicidtankar. Alltså, mm. Vad ska man leva för om man bara går omkring i mm. sitt eget det, det blir tydligt att vi, vi är och vi behöver varandra
1: väldigt mycket. Ja, jag vet inte om det stämmer för din upplevelse kring det- men alltså, känns det inte så också att... att nu, nu ställer sig på sig spets också vilken, vilken krets du har omkring dig. Den som är ensam blir fruktansvärt ensam i den här tiden. Och den som mm. har, har rätt stor omgivningskrets klarar sig ganska bra- från de här värsta tankarna. Liksom.
2: Ja. Och speciellt de yngre som också har lättare att umgås digitalt verkar det inte vara så jättestor skillnad. Även om de också kanske inser vikten av att träffas i verkligheten. Men, men speciellt äldre människor som inte är så digitala. Men, men också ja, att, att vara duktig på att hålla kontakten och ha, ha ett stort snät som man har underhållit ett tag. Det hjälper ju jättemycket i sådana här situationer.
1: Hur, hur tror du att det här kommer påverkas? Som, som liksom samhälle i längden. Det vi går igenom nu. en stor, Oj, fråga,
2: stor, stor, ja, stor fråga. Många pratar ju om att det inte kommer att bli som förut. Bara en sån enkel sak som att jag kommer nog aldrig ta en patient i hand längre. När de kommer, en ny patient. Så inom vården tror jag man helt kommer sluta med, med att skaka hand med folk. Faktiskt. Ser ingen nytta med det egentligen? Men det är ju en, en liten sak. Men sen kan det ju finnas större saker som. Att förhoppningsvis att man inser vad är viktigt i livet. Kanske inte att konsumera hela tiden. Utan mer att träffas. Att när, när det väl kommer att gå att träffas nästa år förhoppningsvis. Så kommer man att, att göra det mer. Och kanske berätta för när och kära hur viktigt det är. Jag tänker att, att det kommer bli när, när väl vaccinerandet är klart och så så tror jag att folk kommer att ha jättemycket fest och jättemycket bjudningar att ta igen för alltid. Jag hoppas det.
1: Jag att hoppas man... det. Det blir som ett nytt 30-tal. så. här. Dekadensen liksom. Bara. Det 20-talet. <laughs> ja. Det blir ett dekadent årtionde. så. Här.
2: Ja, i förra 20-talet så kom det ju 29 kom det ju en stor smäll och här var det ju tidigt på 20-talet så vi får väl hoppas att, att det blir ett riktigt så glammigt år sen. Men, men jag tror väl också att arbetslivet kommer att ändras, ändra sig en del. Man kommer inte kunna, kunna re, säga att jag ska resa på möte till, till Kiruna för att vara där en timme och sen åka hem igen. Det verkar helt onödigt och dåligt för miljön så jag tror man kommer att ha mycket mer digitala möten eftersom man har upptäckt att det går och det funkar helt okej. Okay. En del människor, jag hoppas att folk kommer att flytta utifrån storstäderna. Så att de kan jobba hemifrån mycket mer. Och så, att, så att det inte blir så troggt i storstäderna. och Så att landsbygden lever upp lite igen. Det, det, det verkar ju redan så. Alltså, jag bor ju i Nykvarn utanför Stockholm. Och alltså, huspriserna här har stigit hela tiden. sedan i våras. Så många vill nog flytta ut från från storstäderna och liksom lite mer ut i, i kranskommunerna tror jag. för att ha ett bättre liv närmare till naturen. Det går ju det är det man gör nu för tiden är ute i naturen mer. Mm.
1: Men jag tror, jag tror att det här jag tror att det i slutändan handlar om jag tror också att för för kommer sök kanske inse men jag tror att vi inte är där riktigt där här utan att vi måste gå kanske ännu längre i det här. Ännu djupare ner på något sätt i den här kollektiva depressionen som vi har för att vi verkligen ska bränna. brännas. Jag tror att vi fortfarande... Ska vi komma, till, komma vaccin nu och vi kommer tillbaka ganska snabbt- så tror jag att vi kommer, kommer gå ett år- sen går vi bort att det är det precis som vanligt igen. Och, miljö, ja. och miljön lider på, på kuppen. Så ja, jag den, tror att det måste kostas nästan ännu mer. Men får vara lite cyniker, vilket jag kan vara nu, känner jag.
2: <laughs> Ja, alltså kanske de som har blivit hårt drabbade- mm. kommer, kommer att minnas mer. Mm. Men, men det är väl som med alla såna här kriser i, i världen- alltså, om på 90-talet var det många som blev uppsagda. Det är de som fortsatte att jobba, de minns ju knappt det, tror jag. Men, men de som blev av med jobbet och, och när hela finansbubblan sprack och så, de, de har det ju tydligt färskt i minnet. Och, och samma sak om vi ska dra det jättestort med andra världskriget. Så, så finns det ju vissa grupper och, och, som jag tror har ett mycket mer... Eh, starkt minne och, och, och inte har glömt vad det in, vad har inneburit, medan kanske på en del ställen, där, ja, kanske som i Sverige faktiskt, där man inte blev lika hårt drabbad, där är det mer någonting man läser i historieböckerna, det är mer diffust. Så att det, det är säkert som du säger, det, man måste känna sig otroligt drabbad för att det ska verkligen sätta sig och att det blir en förändring på djupet som alla kriser. Jag menar när är det man förändrar sig själv? Nästan aldrig i livet men är det någon gång så är det ju med de här stora kriserna när man får barn, när någon nära blir väldigt sjuk eller dör eller man själv blir väldigt sjuk. Så att jag tror att när det drabbar en personligen det, det är då det händer någonting i hjärnan. Jag tänker också att det är det som är skillnaden mellan de som faktiskt tar hänsyn till andra just nu att håller avstånd och inte gör saker, det är de som förstår hur det här drabbar andra. Men många som inte gör det, de, har, de kanske inte vill eller har inte förmågan att, att förstå hur, hur kan det här det jag gör påverka någon annan. Hur kan det här drabba någon. Vi, vi lever väldigt mycket i förnekelse tror jag och, och är jättebra på att stänga av och del, dela upp oss själva alltså vi kan, vi kan ju fortfarande längta efter en så här, sommarsemester och flyga någonstans och samtidigt tycka att det här med miljön är jätteviktigt vilket är jättekonstigt att vi kan på något sätt göra, tycka och känna och göra både och och in, inte ha så dålig samvete ändå. De flesta av oss gör ju massa saker som är dåliga för miljön till exempel. Jag också. Men vi tycker ändå att det är väldigt viktigt med miljön. Och vi, vi förstår ju någonstans att det kan ju drabba våra barn eller barnbarn. Men vi skiter lite i det också. Alltså min min före detta svärmor sa till mig att för hon, hon var med under kriget. Hon var barn under andra världskriget eh, på gränsen till Norge. Och hon sa att det här är värre för mig än under andra världskriget. För då fick vi i alla fall träffa varandra och söka tröst hos varandra. Men nu är hon ju liksom helt isolerad med sin man och träffar ingen. Så att det här ja men, att man inte riktigt kan dela, speciellt när man är äldre då, kanske inte riktigt kan. Man kan inte vara nära någon. Man kan inte dela någon, man kan inte handla, man kan inte göra någonting som vanligt. Så att, ja, det är lite perspektiv på det där. Sen tror jag att andra världskriget drabbade väldigt många andra. Mycket, mycket hårdare förstås. Men, men för många i Sverige så kanske det inte var... Att det här, hon, hon kände så att det här är mycket värre för henne, åtminstone. Ja, det... in, inte för träffa sina barnbarn barn eller barn eller så.
1: Mm. Ensamheten är ju det värsta. så är Man kan tycka att ensamheten är... Det är för jävligt så sätt att den är, den är långsamt dödande. Den är, inte, den är liksom inte ett konstruktionsläger i jämförelse. Men den är, den är så jävla frädisk.
2: Mm. Ja, och jag tror många... Alltså I Sverige är vi ju... Det är ju hemskt. Vi är många som lever ensamma väldigt stora delar av livet. Alltså både bor ensamma men också är, känner sig ensamma. Jag tror vi, vi, vi är, min känsla är att vi som människor i Sverige, alltså kulturen här, är att vi... Vi håller mer avstånd till andra, både fysiskt och mentalt. Vi tränger oss inte på... Eh, vi, vi låter nog människor vara mer ensamma också än vad de kanske skulle behöva vara. Ja, ja, ja men jag tycker det finns en stor skillnad på, på olika kulturer. Hur man, hur man tar hand om varandra och andra som är ensamma. Vad, vad säger du? Känner du någonting sånt?
1: Absolut. Och... Eh... Vi, vi, vi har konstruerat vår egen ensamhet också jag kan också känna mig ensam ibland i det här scenen att jag har jättemycket vänner omkring mig men så ringer jag inte folk och sånt där men det ska jag råd bot på nu jag verkligen försöka höra om mig till folk och prata med folk och liksom vis folk hur mycket de betyder i ens liv och sådär. För, mm. för att jag tror att det vi, vi, har, vi har ett sånt karrieristiskt samhälle på något sätt mm. så att ja, förstår du så att vi glömmer bort det där med att vi, att vi och vårdar liksom varandra på något sätt också för att det är så mycket som ska hindras med och det är livspussel och det är sådär liksom och, mm. och då blir det tror jag väldigt lätt att vi, vi försätter oss i det här ensamhetsklon själva liksom. även vi som har folk omkring oss
2: Ja Nej, men jag är ofta förvånad över att, att människor prioriterar annat framför vänskap för, för mig har det varit väldigt viktigt genom livet. Men, men jag har också märkt att, att den här veckan och förra veckan när jag har varit helt isolerad så har jag också ringt mer mina vänner för att jag inte har mått så bra och mått mycket bättre efteråt. Så jag har försökt att tänka så här, men en vän per kväll ringer jag till och prata med. Och det, då känner jag plötsligt att nej men gud, det finns ju massa människor runt omkring mig som tycker om mig och som jag tycker om. De finns ju där fast de är långt borta just nu men de är ändå där. Och det är ju väldigt fint. Alltså man, det är ju så få saker som man kan bli så glad över. Som just det.
1: Jag känner till en känsla. En känsla som bäst känns igen. Som pjäxor och ångmån, Kramsnö. Och skrynklig choklad. Känslan av att höra ihop. Som lukten av våra barn- som när vi håller upp dörren för varandra eller blir tillfrågade Vill du ha en kopp kaffe? Det finns en flod som binder oss samman och på vattnet driver godheten som ingen ser men förnimmer mellan andetagen. Som sköra papperslyktor glittrar dessa blås även i vår ensamhet. Och utan att vi vet kallar de oss samman och skänker oss tröst när vi behöver det som mest. De mjuka lyktorna prasslar. De bärs fram av vattnet runt om oss. Floden som ingen ser, men som finns kvar. Även när alla pratar skit, talar om samhällets förbannade torka. Floden finns faktiskt kvar- och den ger oss känslan som bäst beskrivs som känslan när vi kom hem efter en lång dag i snön och huset luktade nybakade bullar som sköljdes ner med mjölk och disney och jullov och lyktorna, de strömmade in. Känslan av sovmorgon. Ett leende från en främling. Vintertystnad. Känslan av trygghet När någon ser igenom fasaden och frågar Hur står det till? Lyktorna, de glittrar runt om oss Ljuset fortsätter, det slocknar aldrig Det tar sig flera mil in i dig som när någon håller din hand så hårt och ser så långt in i din själ att din underläpp börjar darra. För vi delar ett vatten, vi delar ett land, vi delar det som är ljust och vi delar allt som är mörkt. Det är vår gåva, vår tunna tråd, att vi även i avstånd och tystnad säger till andra... Att de kan vila i våra armar.